0: Acorda, criança, papai chegou Bem-vindo, senhor
1: Parabéns pela cerimônia de abertura Foi um sucesso Ok Seja bem-vindo Igor Após uma hora e meia Como está o vosso som?
2: Eu acho que agora tá bom, né?
1: Até que enfim... Dá até pra escutar aqui os anjos cantando no céu.
0: Aleluia! Aleluia!
2: Que danando, né? Até que enfim... Problemas então, técnicos. Vamos... Problemas, Problemas técnicos. técnicos, é? Chama o técnico que
1: resolve. É. E... <risos> Mas agora tá bem melhor, bem melhor. Escuto muito bem o seu som. E ah, vamos é. lá. Aquela introdução que a gente testou antes, eu gostei, né? Primeiro, né? Eu sou o host aqui, né, o Rafael Meirelles, do nosso podcast Razin77. Mas hoje o nosso convidado é o Igor Rodrigues. Quando alguém pergunta, quem é você? Quem é o Igor? Como você se define?
2: É, eu sou graduado pela UFOP, do campus de João Molevade, em Sistemas de Informação. Concluiu o curso em 2017, onde eu desenvolvi o sistema AIHC, Artificial Intelligence for Home Control, que é um sistema, de, um sistema domótico para automação residencial, integrado com um módulo de inteligência artificial para fazer a previsão e, e definir novos regras de automação para automatizar toda a movimentação da residência é, depois eu entrei no mestrado da Unifei, no campus de Itajubá, que eu concluí o curso em 2021, onde eu estudei a identificação de regiões do cérebro para classificação da severidade do transtorno do espectro autista, isso utilizando machine learning e imagens de ressonância magnética, que inclusive é o tema que eu pesquiso até hoje, eu concluí eu conclui o mestrado em 2021, né, mas eu continuo pesquisando o tema.
1: Muito bem, então eu havia conhecido como técnico de informática, aí já fiz a graduação e hoje já é mestre, né? Resumindo aí, é, técnico de informática, graduado em?
2: Sistema de informação.
1: Sistema de informação. E mestre em?
2: É, ciência e tecnologia da computação.
1: Ciência e tecnologia da computação. Você disse aí, no caso do Machine Learning, aí a inteligência artificial de casa, é tipo aquilo que a gente costuma ver o pessoal chega em casa e fala, uh, por exemplo, ok, Google, então, Alexa, acenda a luz, Mas além menos esse, esse tipo de tecnologia aí?
2: É, assim, é, quando, quando eu comecei a, a desenvolver esse projeto, ainda não, não era muito comum esse tipo de interação, principalmente por voz, né? Aí
0: uhum. foi
2: depois, foi um tempo depois que o, o... Markus Zuckerberg falou que tinha desenvolvido um sistema semelhante para casa dele, mas que também não publicou muito. E aí depois a, veio a, a Google e essas outras companhias introduzindo essa inteligência artificial com comando de voz, né? É, então antes o... antes da
1: Alexa, então antes desses desses assistentes de voz.
2: Isso esse desenvolvimento foi antes de desses assistentes de voz. É, já era bem comum Você poder, relativamente comum né Você poder fazer O controle via celular Por exemplo, ou, ou pelo computador Que deixava você Controlar e criar algumas Regras que interagisse com Sensores, igual o sensor de presença Por exemplo, e, e luz Então isso já, já era Comum, e hum. aí a ideia Foi pegar esse sistema, que era Relativamente comum, né já existia algum número de casas que possuíam essa automação residencial. E a ideia foi construir uma inteligência artificial que conseguisse através de acompanhar essas leituras de sensores e quais as respostas do, do morador ele fazer essa observação e propor regras que automatizassem a casa. É como por exemplo, às vezes num determinado horário do, do dia, a pessoa gostava de assistir determinado canal. É, então, o, o sistema ia fazer essa percepção e ia sugerir que, determinada hora do dia, se essa pessoa entrasse na sala, é, ele iria já ligar a televisão naquele canal que a pessoa gosta de assistir. É, uhum. Dá para dá, dá fazer também é, a questão de temperatura do ambiente, né? Dele detectar o padrão... Do dia da semana que a pessoa chega em casa e atra... O horário E através disso antecipar um ar-condicionado Ligar mais cedo Para já deixar o ambiente pronto é, Dá, dá para Fazer automação também de Irrigação de, de plantas Que a pessoa tiver na casa E por Sim. aí vai E a ideia Nunca... era construir o... E aí essa ideia já existia E a minha foi a de... Apesar de que eu implementei tudo é, Do zero Uhum. É, a ideia foi, em cima desse conceito que já existia, colocar um, uma inteligência artificial que fosse capaz de detectar os padrões para propor é, regras de melhoria para o morador.
1: Hum. Voltando um pouco no começo, como que você se deparava diante da tecnologia lá nos primórdios, antes de se fazer um escolher técnico de informática ou algo ligado a isso? Como que foi no começo? Como você lidava com a tecnologia vigente da época? E por que você se interessou isso anos atrás?
2: Assim, é... eu sou bem velho, né? Então, na minha época, a internet era... Não tinha internet banda larga ainda, né? Uhum. É... A tecnologia era bem diferente do que é hoje. É, mas eu sempre fui apaixonado com, com computador e essas coisas tecnológicas, sabe?
1: Videogame também?
2: Demais. Aí, <risos> nossa senhora, até mais do que devia. Mas aí, é, então eu sempre gostei muito. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, é, tinha a opção de fazer o sistema de informação que era aqui perto, né? De Itabira, que é onde... Eu nasci em João Monlevade, no campus da UFOP, que tinha acabado de abrir. Eu, eu uhum. fui a segunda turma de lá. Então, aí eu vi uma oportunidade de fazer uma graduação que eu gostava, num, num lugar perto, né? que dava para, inclusive, ir e voltar todo dia. E aí eu comecei. Aí, durante o, a graduação, eu resolvi fazer o curso técnico no meio da graduação. E aí eu fiz o curso técnico é, junto da graduação, terminei o curso técnico. Aí pouco depois é, eu passei no concurso da Itaúrb, né? E hum. e aí depois eu finalizei a graduação. Depois de finalizar a graduação, pouco depois eu passei para o mestrado. Só que o mestrado era em Itajubá. Aí eu saí de licença sem vencimento da Itaúrb e fui fazer o mestrado. Aí concluí, agora eu voltei para Itaúrb e continuo pesquisando no, nos, nas horas vagas sobre o tema do mestrado.
1: Interessante. No caso aí, rapidinho sobre videogames, ou então, não precisa ser rapidinho, quais os jogos que antigamente você jogava?
2: Eu sempre gostei de jogo que não dependesse de coordenação motora, porque não tem coordenação motora nenhuma. Então, eu gosto muito daqueles jogos <risos> é, de estratégia baseada em turno, é, de futebol, por exemplo. FM, é, o futebol manage é um dos jogos que eu mais joguei até hoje, né? Porque como não dependia da coordenação motora, da sua tomada de decisão, então uhum. era um jogo razoavelmente mais fácil. Qual, mim. Mas qual eu...
1: futebol você fala, futebol para mim eu acho que tem muita coordenação. Não, não.
2: Mas é o Futebol Manager, né? Aquele que você é só o técnico Ah,
1: tá. Eu lembro de um jogo parecido antigamente, era, era só o técnico, o nem mostrava a partida. Mostrava é, eu... a, a, as, as informações na tela, se ganhou, se
2: perdeu, tal. Era nesse estilo. É, foi, foi a primeira vez que eu apaixonei com o jogo, foi esse L Foot 98, né? Hum. Que, que eu, eu tive contato com ele e a partir daí eu. Fui jogando até que eu descobri o Brasfoot, que era um pouco mais complexo. Isso, Brasfoot.
1: Lembra esse nome, sim. Brasfoot. É.
2: E aí depois eu descobri o FM, daí eu, a, o FM 2008 ainda. Aí desse aí eu joguei o FM 2008 até recentemente. Então, recentemente era o jogo que eu mais jogava.
1: Ah, então também... isso, isso explica porque aquele dia a gente estava conversando sobre é, futebol americano. Então você gosta mais das
2: estratégias, né? É, eu acho, eu acho a parte mais interessante dos jogos. Inclusive, tem o Civilization também, que é um jogo muito bom, que eu joguei bastante também. Que é... Você administra uma civilização desde o do começo dela, né? Desde o uhum. tempo, os tempos antigos. E é um jogo em, baseado em turno também. Então, você tem o tempo para você tomar... Você tem qualquer tempo assim, para tomar a decisão, aí você vai escolhendo os caminhos que você quer que a civilização siga. De tecnologia, Sim. militar, econômico. É bem interessante também.
1: Nesse caso, desenvolvimento de civilizações aí, é apenas desenvolvimento ou, a, ou a, tipo assim, tem outros jogadores e você pode ser invadido também? Como é que funciona?
2: Isso. Tem. Você pode. Você tem um número. Você pode jogar até 12 pessoas, eu acho, 12 ou 8, cada um controlando uma civilização. E aí tem várias formas de você ganhar o jogo, tem vários objetivos, né? Você pode concluir por é, supremacia política, é, porque ele tem um sistema de conselho que tem uma votação lá, e você pode votar para ser o líder do mundo, e aí você ganha por diplomacia, você pode ganhar eliminando todos os outros jogadores, que é seria vitória militar. Uhum. Ele tem um sistema de cultura também, você pode ganhar, se você tiver um investimento muito grande em cultura, você cria uma... É uma forma de influenciar as outras as outras civilizações E aí considera que sua cultura tomou conta do mundo Aí você ganha por cultura uhum. é, é bem interessante E tem assim bastante que eles chamam de micromanager né? Que você toma as decisões é, de, de coisas pequenas Se você quiser, você consegue definir O, o, o tanto que você quer investir em cada cada tipo de ação, né? É bem mas, no,
1: mas no caso da civilização, você citou o micromanage, é, uma coisa é olhar para o mundo no sentido de globalização e tomar as de decisões grandes. Isso é comparado tanto no jogo quanto na vida real. E outra coisa é decisão pessoal a cada indivíduo. Como que no jogo é desenvolvido isso? As tomadas de decisões são sempre gerais, globais? Ou há também essas micromanages aí? Como funciona? É uma decisão por um indivíduo? Como é que funcionaria?
2: É, assim, ele tem um sistema de... Não é... Não chega a ser indivíduo por indivíduo mesmo, mas você consegue... Ele tem uma medida de população lá, né? Então você tem uma cidade você tem você pode ter várias cidades e aí em cada cidade você pode determinar aonde que você quer alocar os a, a, os seus os cidadãos da cidade para trabalhar então você pode determinar que você vai querer trabalhar mais em, em coisas que vai te dar recurso de construção é, recurso é, de dinheiro que ele tem uma moeda de Gold lá que é o dinheiro do jogo é, uhum. questão cultural, é, religiosa,
0: uhum. então você
2: vai fazendo essa administração dessa parte. Assim. E,
1: e o assim, interessante as
2: também de quais pesquisas que você vai investir é, e, e por aí vai, sabe? Você, é praticamente é, é praticamente como se você fosse um, um governador de um de um país mesmo assim.
1: Isso isso que eu notei.
2: Quer dizer, um governador não, porque, no caso, você não, não tem que propor, não tem uma aprovação da, do, de um Senado ou de uma Câmara, né? Você uhum. que você to, a decisão que você tomar, ela é efetivada. Mas é, é, é como se fosse um, um rei, assim, do, do, do país lá.
1: Sim. Então, no, no caso, não é uma sociedade, no caso, tipo, a nível federal, a nível de país, então.
2: É, é, como se fosse a nível de, de um país, você, você, é, cada civilização, é, inclusive as civilizações que estão disponíveis são, são países, né? Igual você tem a Inglaterra, na Rússia, é, tem o Brasil, no, no, pelo menos nos cinco, você tem a Índia, Estados Unidos e por aí vai. Interessante. E é
1: tipo uma simulação do que, que acontece também na, na vida sim, sim são coisas similares, né? Então, é um jogo, mas é um jogo que tem algum, alguns fundamentos ou muitos fundamentos de coisas que realmente acontecem.
2: Inclusive, você tem decisões políticas também, sabe? Você vai escolher no tipo de regime político que você quer que sua civilização siga. Inclusive, tem a opção de... de é você se, se definir que ser uma democracia, apesar de que você continua controlando sempre, então, na verdade, não é uma democracia, mas <risos> é, supostamente seria, né? Aí tem essa esse lado político também das decisões. É, se, se, as decisões que você toma, acabam influenciando sua relação com outras civilizações, é bem interessante. Eu, eu indico jogar. É um jogo bem interessante mesmo.
1: É interessante. Agora, voltando para o para o lado da inteligência artificial. Agora fazer o, o caminho do tempo presente e voltando para o passado. Você falou que ainda tem algumas pesquisas, que após concluir o mestrado, ainda tem algumas pesquisas. O que, que exatamente tu ainda pesquisa?
2: Então, é, atualmente eu estou focado no, em, em ampliar ah, os, as descobertas do, do, da pesquisa do mestrado, né? A gente chegou a publicar, é, eu, eu participei de publicações do grupo de três artigos em revista, é, dois, dois resumos em congresso e um capítulo de livro. É tudo voltado para... É, pra... Ou
1: você fez em cooperação com outros estudantes ou outros... Como é que funciona?
2: É, to todos foram, foram em grupo, né? A gente reúne um grupo de pesquisa e aí a gente vai... Tem, tem o, o líder da pesquisa, que é, o, que, é o que, tá mais que é o que vai investir a maior parte do tempo na pesquisa e tem outros participantes que vão auxiliando, sabe? Uhum. Uh, o, que eu, o que eu liderei a pesquisa foi o artigo direto do, do trabalho da pesquisa do meu mestrado, né? Que foi onde Qual que a gente a identificou... É a identificação de regiões do cérebro para a classificação da severidade do transtorno do espectro autista utilizando machine learning e imagem de ressonância magnética.
1: Tá ligado Aí, com gente... neurociência também? Como é que é? Tá ligado com neurociência também, no, no sentido do, do que está que saindo muito na rede de neurociência?
2: É, 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 é o, o foco nosso é a neurociência lá do, do, do nosso grupo de pesquisa lá. Sim, sim. Ah e aí nessa nessa pesquisa a gente identificou algumas regiões onde co como que a gente fez essa pesquisa tem um, um um grupo de centros de pesquisa que se uniram e disponibilizaram é, diversas imagens de ressonância magnética uhum. de, de pessoas é, neurotípicas né são pessoas que não tem não, não tem nenhuma nenhum transtorno neurológico, e pessoas do transtorno do espectro autista.
0: Uhum.
2: Aí, ao, ao todo, são aproximadamente 1.100, são 884 é, imagens pré-processadas, que esse grupo chama BID, né, esse consórcio, é, e aí eles disponibilizam 884 imagens de ressonância magnética pré-processadas desses dois grupos. Porque o que, que acontece? A imagem de ressonância magnética funcional, que é a que eles disponibilizam, é como se fosse um vídeo, é, um vídeo do cérebro medindo a oscilação do nível de oxigênio em cada região. Então, aí você tem um vídeozinho gravando durante um determinado tempo é, essa oscilação. Uhum. E aí, uma das formas que, que eles fornecem essa imagem é um pré-processamento. Faz o mapeamento do cérebro e divide em regiões e faz o mapeamento de tempo. Então, cê, eles transformam essa imagem numa tabela. Essa tabela Sim. é composta por várias colunas, onde cada coluna é, é um, representa uma região do cérebro é, e várias linhas, onde cada linha representa um instante de tempo. E aí, cada célula de, dentro dessa tabela corresponde a quantidade de oxigênio detectada. Uhum. É, e aí esse, essa tabela vai variar né, de número positivo para negativo, representando esse volume de oxigênio. Hum,
1: Vamos existe... ver se eu entendi até então passo a passo. Aí. Cada região do cérebro, dentro dessa pesquisa, foi medida a quantidade de oxigênio que passa de cada região e também não somente a quantidade, quanto tempo de duração Aquela parte, aquela região do cérebro também usou a, a certa quantidade de, de oxigênio, é basicamente isso?
2: Isso. Aí ele mostra a oscilação do oxigênio durante o, o período de gravação para cada região do tempo, né?
1: Entendi. É, e eu ouvi dizer também, falando em oxigenação do cérebro, quando a gente está meio com raiva, alguma coisa assim, está muito ligado à meditação também, quando você para e. inspira. Respira com calma. Isso também é uma coisa de, literalmente, oxigenar o cérebro? Hum, Já ouviu ah, alguma coisa relacionada na sua pesquisa assim, ou não?
2: Assim, quando a gente faz essa pausa de respiração, a gente, por a gente respirar de uma forma melhor, a gente aumenta o oxigênio no sangue, né? E por consequência, aumenta a disponibilidade de oxigênio no cérebro. Mas eu nunca cheguei a ler nada a respeito sobre, esse, sobre os efeitos desse, desse aumento de oxigenação, não. Uhum. É, de, okay. Dessa
1: forma, né? Entendi. Mas aí, prosseguindo aí, tem os dados aí em cada tabela, quantidade e tempo de duração da, da passagem de oxigênio no cérebro, que é através da rede sanguínea, né? E aí, o e... que mais tem?
2: Então, aí. Com, com esse dado, a gente consegue ter uma, uma visualização dos padrões de oxigenação no cérebro. E essa é uma forma é, de medir indiretamente a atividade de cada região. Porque cada região, ela demanda uma quantidade maior de oxigênio à medida que ela está mais ativa.
1: Por então, exemplo... A... Por exemplo, é. se eu estiver escrevendo, eu estou usando uma região do cérebro, certo? Isso. Se eu estiver falando, eu estou usando uma outra região.
2: Isso. E aí, cada, cada, cada atividade que você desempenha vai demandar um consumo maior de oxigênio na região, nas regiões que estão vinculadas a essa atividade. Então, com isso, hum. a gente consegue fazer a medição indireta. No caso, essas imagens disponíveis, elas são todos em estado de repouso. Então uhum. a pessoa entra na máquina lá, fica de estado, em estado de repouso Enquanto faz essa leitura é, é, Esse é um modelo muito bom para ser utilizado em pesquisa Por dois motivos O primeiro, que é mais fácil de se reproduzir Porque se você for é, colocar uh, o indivíduo para fazer alguma atividade É bem difícil você conseguir reproduzir a atividade da mesma forma em dois hum. lugares diferentes, sabe? Porque, às vezes, um grupo vai... vai. Se você tiver uma sala de cor diferente, isso pode, de alguma forma, influenciar. Se você for apresentar um vídeo, igual tem alguns tra... algumas algumas pesquisas que usam pessoas assistindo vídeo, aí você teria que fazer o mesmo processo de, de reprodução, reproduzindo o mesmo vídeo, idealmente na mesma altura, na mesma distância, com uma televisão com a mesma qualidade, para evitar... É, para evitar que você, na verdade, Distorções. esteja percebendo a diferença do, do processo e não a diferença do funcionamento, né? Então, uhum. a, o estado de repouso é muito bom. Por isso, porque facilita né, você fazer, reproduzir o experimento e porque é mais fácil também de você, de você é, preparar o experimento, né? Você tem um... Você precisa de menos recursos para fazer o experimento em si. Então, Entendi. é uma forma bem usada. E o, e o que a gente usou foi foi esse em estado de repouso. E aí, o ABID, e aí o que, que a gente fez? a gente Como a gente queria detectar é, a diferença da severidade, a gente trabalhou só com os indivíduos que tinham um diagnóstico para o né que é o transtorno do espectro autista. E a gente dividi e dentro desse TEIA, tem várias hum. formas de você fazer o diagnóstico, e aí tem o um, um protocolo, que é um protocolo é, é, GOLD, que eles chamam, que é um dos mais utilizados é, e mais bem conceituados para o diagnóstico do autista, autismo, que é o, o ADOS, né? Que é, o, é uma automação de um protocolo que são... que ele divide em quatro, em quatro domínios para fazer avaliar, e determinar algumas questões a serem respondidas com base na observação. É, uhum. Esses quatro domínios são é, a habilidade social, a habilidade de comunicação, ou, ou repetição de, o comportamento repetitivo E uma outra, um outro domínio que é a soma da capacidade da interação social com a capacidade de comunicação Sim e aí tem aí é, é feita uma observação dessas características e aí ao final cada uma desse, desses domínios tem uma nota e aí através dessa nota tem um, uma nota de corte que determina aonde que o indivíduo está dentro do espectro se ele é não autista se ele é, uhum. se ele está dentro do espectro que aí no caso eles chamam de autista não é de tá, Espectro não autista, que é o caso de severidade menor, e aí tem o que eles consideram de autista, que é o que tem a severidade maior.
1: Então, vamos é. lá. Vamos nessas, nessas diferenciações. A pessoa que não tem o espectro autista, né isso. o segundo caso é, seria um, um espectro de autismo grau leve? Seria alguma coisa nesse sentido?
2: Isso, é exatamente isso.
1: Uhum. E o terceiro é um grau mais severo,
2: né? Isso, que aí é o okay. que eles chamam autista. Porque o, o, o transtorno, ele é um espectro muito grande, sabe? Aí ele tem... É, ele, ele engloba diversas, diversos níveis da severidade. Aí tem, é, aí tem essa divisão que faz essa diferenciação.
1: É interessante, também me faz lembrar uma colega de trabalho mencionou sobre o sobrinho dela, que é uma criança, né? Sobre o espectro autista e contava várias experiências que acontecia E uma das coisas que ela me falou sobre uma sugestão de uma série, que, aliás, é muito boa, chama-se Atípico. Você já chegou a assistir, só que, no caso, lá é um adolescente já. E a partir das temporadas, ele está lá no high school, que é tipo, o ensino médio, depois ele passa para a faculdade, e os dilemas dele com a família... Com a irmã, no caso, ele é o mais velho, mas a irmã tem a idade pareada com ele também. Convive com mãe, pai, irmã e colegas de, de trabalho. Ele tem um amigo lá, tem esse desenvolvimento com um amigo. Como que ele se comporta perante a sociedade? Algumas coisas que aconteceu. A mãe sempre muito super protetora. É uma série que explica, né? Você vai assistindo, você vai se entretendo mas explica bastante coisa da, da pessoa com o espectro autista. Você assistiu essa série atípico?
2: Eu, eu já ouvi falar, mas eu não cheguei a assistir ela, não.
1: Ah, interessante. Eu sugiro aí pra você e todos que estão nos ouvindo, se tiver a oportunidade de assistir, Está disponível aí na locadora vermelha.
2: <risos> é, pra não fazer propaganda do nome, né?
1: <risos> mas talvez se fizemos pra ver,
2: não é só uma brincadeira que eu
1: ouço um outro podcast, eu, o pessoal costuma falar locadora vermelha, mas todo mundo sabe onde
2: todo mundo sabe qual que é a locadora vermelha, né? É tipo falar, é a
1: marca de refrigerante vermelha. É tipo isso. <risos> mas é aí na pesquisa, tu falou sobre identificação. Além disso, tem algum outro processo da identificação e realmente faz o diagnóstico, né?
2: É, na verdade, o diagnóstico já, já é feito, né? A gente já tem o diagnóstico dessas uhum. imagens. Aí, como é que a gente fez? A gente pegou é, esses indivíduos dentro do espectro, tanto o autista quanto o não autista, dentro do espectro. Aí, a gente dividiu, né? Sendo, considerando dois grupos. E a gente pegou... É, a gente utilizou um algoritmo de machine learning o vector machine classificator que ele, uhum. que, que ele pega é, um vetor e ele vai, faz uma, uma sessão de treinamento e a partir desse treinamento ele cria uma forma de dividir é, os grupos e aí a gente pega uma outra parte um, uma outra parte de imagens <coughs> desculpa uma outra parte de imagens que não tinha sido usada no treinamento e faz a classificação. Aí a gente uhum. pega essa nota da classificação para identificar se o algoritmo está sendo capaz de diferenciar os dois grupos. E vamos lá, vamos. Esse...
1: Vamos por parte. A gente está falando sobre machine learning, que traduzir o pedalete é tipo aprendizado mecanizado, né? Que a máquina vai estar aprendendo. Para um leigo que está ouvindo a gente aí e não sabe o que é machine learning
2: o é, que que acontece? O, mas a inteligência artificial, né, que, é, que que é um, foi definida lá antes da década de 50, um pouco, e ficou muito famosa com o Turing, é a ciência que busca reproduzir a, a inteligência, a inteligência humana, né? Hum. É, se, segundo o segundo Kasabov, a gente precisa primeiro definir o que que é a inteligência. E ele vai definir a inteligência natural Como a capacidade de aprendizado De adaptação De tomada de decisões apropriadas E de comunicação Através de linguagem, imagem Ou então de formas mais sofisticadas uhum. Ele, com base nesse conceito Ele afirma que a inteligência artificial é, é a área que estuda a resolução de problemas Que necessitam de inteligência humana De forma que é, a inteligência artificial então Seria uma forma de tentar reproduzir A inteligência humana Como esse é um conceito O conceito de inteligência artificial É um conceito muito amplo é, Recentemente é, Eles passaram a Referenciar as técnicas Dentro da inteligência artificial a, a maioria das técnicas pelo menos Como machine learning Que é uma forma mais fácil de Fazer a conceitua conceituação Né? Uhum. conceitualização, que aí é definido como você fazer uma máquina é, aprender com, com base em com, com alguma base ele aprender e reproduzir alguma tomada de decisão. Então, basicamente, uhum. machine learning que é uma área da inteligência artificial é é o uso de da computação para aprimorar uma tomada de decisão para criar um sistema que seja capaz de se aprimorar durante a tomada de decisão com base nas, nas experiências ou informações fornecidas a ele. Uhum. E aí tem várias técnicas de machine learning, né? Que tem as, as redes neurais, é, artificiais, que, que tentam imitar o processo que o nosso cérebro usa na tomada de decisão. Então, ele é basicamente um congo conglomerado de de, de neurônios artificiais que se interligam é, e com base em, em oscilações de níveis dependendo de cada entrada e em equações matemáticas, ele reproduz o mesmo efeito que tem as, as sinapses no cérebro, né? Na hora que eles aquelas, que um neurônio se comunica com o outro. Uhum. A gente tem é, as cadeias de Markov também, que são um processo de tomada de decisão, que são alguns, é, alguns pode se chamar de nós, né interligados, que também usam funções matemáticas para se comunicar um com o outro, e geram uma simulação de, de reprodução de um ambiente. Tem as redes bayesianas que também são muito usadas, que elas também são conexões de nós que se comunicam, é, e aí eles vão treinando até chegar a, uma, a, um, a, uma, a um cálculo estatístico que seja capaz de reproduzir o cenário que foi utilizado no treinamento. Aí tem os suporte vector machines, que são é, máquinas que criam um, um plano. É como, se, é, é como se criasse um gráfico. E aí, com treinamento, esse treinamento, o SVM, né, que é o Sport Vector Machine, ele cria é, um, um risco dentro do gráfico que vai dividir em, em dois, em, que divide o gráfico, que divide o, o plano, né? O plano cartesiano em, em dois espaços. E aí, uhum. o que estiver dentro de uma área, ele classifica como um grupo e o que tiver dentro da outra área, ele classifica como um grupo. No caso, o SVM ele tem o SVC, que é o Sport Vector Classificator, que é o que eu usei, que é, é basicamente a mesma coisa. É, ele vai classificar em dois grupos. E aí, o treina, ele tem duas fases principais, que é treinamento e classificação. É, e aí, a, a fase de treinamento ele é dividida em dois. Ele ele pega um conjunto de dados e aí ele vai e busca uma fórmula matemática que vai dividir esse esse plano e aí dentro dessa forma e aí ele vai no segundo passo ele vai comparar com um grupo de, de dados um pouco que estava separado para ver se melhorou Ou piorou em relação à última interação e aí ele uhum. vai fazendo essa interação né aí ele vai faz a primeira vez faz a segunda aí a partir da segunda se se melhorou ele ele vai continuando fazendo interações enquanto ele conseguir melhorar essa separação e aí, quando ele termina, ele te dá um, uma curva dentro do, do plano cartesiano que faz essa divisão dos dois grupos. E aí, depois que você tem essa curva, você pode testar a capacidade de generalização da decisão dele, é, em, é, fornecendo novos, novos dados para ele fazer a classificação. E aí, você testa se, a, a quantidade de acertos e de erros que ele tem nessa classificação. Aí, a quantidade uhum. de acerto e erro. A gente chama de accuracy, né? que é a capacidade de diferenciar. E aí a gente ainda tem outras duas, dentro outras duas divisões, que é a especificidade e a especificity e sensibility. Que aí ele vai determina a, a, a sensibilidade dele. Vai ser a quantidade de acertos é, que ele tem dentro de um grupo e a especificidade a quantidade de acerto dentro do outro. Essa uhum. segunda divisão, ela serve porque quando você tem uma, um grupo muito maior que o outro, na hora que você está classificando, às vezes o algoritmo pode dar um número muito bom, mas é porque ele está chutando tudo a mesma coisa, sabe? Aí por isso é. são importantes a especificidade e a sensibilidade.
1: Mas nesse, nessa da, parte... Junto
2: da acurácia, né?
1: Nessa parte do começo, você falou que ele fica meio que chutando... O, os números é porque no começo ele, ele tem um, tipo, um, ele está setado ali, olha, vai começar assim, com esse preset. Então, a partir que ele vai colhendo informações, é que ele vai aprendendo cada vez mais com as informações coletadas anteriormente. Correto? Isso.
2: É, na verdade, é, é a mesma informação, né? Ele pega, uhum. ele pega um grupo de informação, e aí ele vai tentando ajustar uma uma um, uma linha dentro do, do plano cartesiano que faça a melhor divisão desse primeiro grupo que ele está tá usando para o treinamento.
0: Uhum. Aí,
2: depois de definir essa linha, ele testa num segundo grupo para ver se está melhorando à medida que ele, vai, que ele vai ajustando a linha que ele está fazendo. Sim. E aí, depois que ele termina de ajustar, ele testa no ter a gente pega um terceiro grupo para testar para ver se ele realmente está bom ou se ele só ficou viciado naquele, naquele grupo inicial, naqueles dois grupos iniciais. que é o que Só overfit
1: os grupos são grupos de quem mesmo? Grupos de dados?
2: É, no, são, no geral são grupos de dados. No, no caso uhum. da, da minha pesquisa, é, seriam o, o grupo de indivíduos, né? Grupo de então, pessoas, aí, é, ok. Aí são as imagens de ressonância magnética, que são os dados que ele, que ele, que ele usa. Sim. Ele treina num primeiro grupo é, que, que tem o, e aí todos esses três grupos, que é a, a base de treinamento, a base de teste e a base de validação, são os três grupos que eu falei, ele pega a base de, de treinamento, que tem tanto indivíduo é, autista, é, autista quanto do espectro e não autista, e ele cria uma linha para dividir o plano. Aí ele pega a a base de teste, que é um outro grupo também dividido dessa forma e verifica se, se ele está melhorando à medida que ele está ajustando a, a linha até chegar uhum. um ponto que ele percebe que ele não consegue mais é, criar uma linha que fique melhor. Aí ele ele não ver... consegue
1: mais ajustar.
2: Isso que, é, que qualquer ajuste que ele fizer vai ser não vai melhorar então ele uhum. vai falar assim, ó, terminei o treinamento, aí quando você termina o treinamento você leva para a base de validação, que é uma base que ele, são só dados que ele não tinha visto anteriormente, e aí ele vai fazer a classificação dessa base de validação. E aí o Sim. resultado que você tem, dá para você ter uma noção se o, o treinamento, se aquela base serviu para... se o algoritmo está servindo para fazer essa classificação, ou se, na verdade, ele estava só viciando naquela, na base de treinamento e, e teste. Porque tem uma coisa que chama overfit, que é quando você treina muito é, um algoritmo em cima da mesma base, ele fica muito bom naquela base. Mas aí, se você levar uhum. uma informação nova, ele não consegue classificar. Ele, ele classifica se especializa
1: errado. só naquilo. Ele é um especialista. É tipo um Isso. ser humano que é especialista em... Cara, e em beisebol. Ele, ele só... Ele só pega a bola ou melhor, ele só arremessador, por exemplo. Mas se colocar ele para arrebatar, ele não vai saber fazer, por exemplo. Então ele é especialista só naquela ação, tipo isso. É,
2: só, só, só que o ideal para o machine learning é que ele seja capaz de generalizar, né? Então se ele ficar se ele ficar muito especializado naquela base inicial, ele não serve para nada, porque na hora que você vai, porque o objetivo dele é você poder classificar coisas é, futuras, né? Então, uhum. se, ele, se ele só consegue classificar aquilo que ele já viu, é, ele não está não servindo o propósito. Então, você testar numa uma base que ele não viu para ver se ele tem capacidade de generalização na decisão.
1: Então, aí seria a importância da pessoa, do ser humano atrás desse, dessa máquina para identificar isso e fazer com que ela tome mais iniciativas de novas adaptações para, tipo, não perder os dados ou não viciar os dados que já tem e para que ela continue na progressão. Essa seria a importância do, da pessoa por trás da máquina, certo?
2: É, na verdade, assim, a configuração que a gente faz é só inicial, né? Uhum. Aí depois que foi feita a configuração inicial, o resto o algoritmo faz tudo sozinho, o aprendizado também. Mas é porque Sim. tem... Então, assim, a, a forma como você... Define o experimento que você vai fazer esses testes, é muito importante, né? A configuração dele, a, os dados que você está informando para ele. Sim. E, porque, às vezes, pode acontecer de tentar classificar alguma coisa que não é possível classificar. Porque ele trabalha com é, detecção de padrões, basicamente, né? Então, uhum. tem tem algumas coisas que são muito complexas para determinar um padrão ou que não tem um padrão. Então, aí é feito, basicamente, esse, você faz um estudo prévio dos dados e, e cria esse, e desenvolve esse algoritmo para fazer a análise se esses, se esses dados realmente são diferentes entre si, né? Aí ele serve mais para apontar a diferença entre dois ou mais grupos.
1: No caso, isso é base de estudos, mas já está em funcionamento, por exemplo, tem uma criança ou um adulto independente que está sendo acompanhado por um profissional. Normalmente vai ser um, um, um psicólogo, um psiquiatra. O que, que, que seria? Esse seria a base para qual tipo de profissional que está trabalhando ali com a pessoa com espectro autista.
2: Você fala para fazer o diagnóstico?
1: Isso, o diagnóstico em ser um médico. Qual é o tipo de especialização do médico assim, que vocês estão é, ajudando?
2: Então, geralmente o para fazer o diagnóstico é um, é um é uma junta de médicos, sabe? São vários. Sim. É envolve fonoaudiólogo, psiquiatra, psicólogo, é, porque é realmente é uma coisa muito complexa. E aí geralmente no caso de
1: criança, o... também tem o psicopedagogo.
2: Também. E aí precisa de é esses profissionais todos, eles precisam estar treinados especificamente para o diagnóstico, né? Ele uhum. tem vários padrões de diagnóstico que são utilizados, igual o ADOS mesmo que eu citei. Então, é, é importante que o profissional que for, for fazer o diagnóstico tenha conhecimento de, é, seja treinado em, em um processo de diagnóstico específico, né?
1: É, porque no caso, você citou que o, o próprio programa em si, o, o, uh, os estudos que você está falando, também faz os diagnósticos no sentido de, da, das fotos né, do, da região cerebral. No caso, seria em parceria com, com alguém específico, com esse profissional, com esse time todo, e essa seria mais uma ferramenta?
2: Então, o objetivo dessas pesquisas é, é tentar achar que atualmente o diagnóstico é, é, é um diagnóstico é, que não não tem uma um diagnóstico biológico, sabe? Você não tem... Igual, por exemplo, se é, você está tá com uma sinusite, você vai fazer uma ressonância e aí você vai conseguir identificar através da imagem que ah, não, é, tem essa marca aqui que determina que você está com sinusite. Uhum. O, o autismo não tem esse tipo de diagnóstico. Ou então, quando você faz um exame de sangue, aí eles vão fazer colocar alguns reagentes que você vai conseguir detectar é, se está com alguma doença ou se está com baixa de alguma de alguma vitamina e por aí vai o, o autismo não tem isso ele é feito só através da observação do profissional então aí você tem só um diagnóstico você não tem um diagnóstico clínico que chama né você tem um não você não tem você tem só o diagnóstico de observação você não tem um, um equipamento que vai fazer essa medição e o que, que acontece? Uhum. O problema de, de todas as são diversas as pesquisas é, na área, sobre o diagnóstico específico, são até ano passado tinha aproximadamente 50 artigos publicados, é, só que o que, que acontece? A quantidade de indivíduos usados em todos esses, esses trabalhos é muito pequena, sabe? Sim. porque a disponibilidade da, de imagem de ressonância magnética ela é ela é pequena em, em para indivíduos do espectro autista então você não consegue reunir informação suficiente para validar nenhuma das técnicas que foram desenvolvidas até hoje o ADOS, por exemplo ele usa o, o artigo que que apresenta ele como um como um processo de diagnóstico usou aproximadamente 80 mil indivíduos. E aí, se você juntar todos os indivíduos de todos os artigos publicados, é, usando ressonância magnética e machine learning, você não chega nesse número, sabe? Se você juntasse todos. Então, é. não tem como você, você validar. Mesmo que alguém tenha desenvolvido um algoritmo que resolve o problema, você não tem como provar que ele realmente resolve pelo volume de, de pessoas que é usado pra, no teste. Sim. É, então a, ainda não é possível usar essas técnicas é, para fazer o diagnóstico, só. Aí a gente é uma usa...
1: Ou já tem um, um procedimento, procedimento não, um progresso já desenvolvido. O que, que você diria?
2: É, assim, o problema é que as metodologias que além da, da quantidade de dados que são usadas, as metodologias parte dos trabalhos é não apresenta todos os dados importantes para reproduzir o experimento, sabe? É muito difícil achar um artigo que você consiga reproduzir e comparar o experimento. Então, o tem, tem, tem ocorrido diversos avanços, mas ainda está muito longe de poder ser utilizado é, como uma forma de, real, de diagnóstico. é por isso o ideal é que os trabalhos é, voltem mais para descobrir ah, as regiões com potencial de, de relação com o com com espectro, sabe? Entendo. Porque você descobrindo isso, você consegue intensificar mais a pesquisa nessa... e, e conduzir até que um dia, quando tiver um volume suficiente de, de dados, a gente possa validar o, a metodologia que tiver vigente. Né? É. Longe isso acontecer.
1: Mas já está um, uma fomentação, já tem um procedimento em qual há pesquisas como a sua que está fomentando, o, não é mercado a palavra, é fomentando o quadro, o, o ambiente em que há mais pesquisadores que têm um progresso, uma coisa que está avançando, mesmo que tu disse aí, ainda está longe, né? Mas já alguma coisa, já alguma preocupação com, com as pessoas, com os familiares que que precisam de diagnósticos e vão ser auxiliados pela tecnologia, mas já. Mas em comparação a antes, já tem bastante coisa, não o suficiente para ainda dar suporte, né? Nos diagnósticos ainda, mas já, já começou, né? Já começar a dar os passos, né?
2: Isso porque quanto mais pesquisa tiver na área, mais incentivo tem para que tenha mais é, imagens de ressonância é, disponíveis, né? E aí quanto mais quanto mais imagem tiver, mais próximo a gente fica de, de poder realmente utilizar isso na prática, né? Porque como o cérebro é ele é um, um, muito complexo para você conseguir fazer essas comparações e chegar num resultado que seja satisfatório para que seja usado como um recurso clínico você é, precisa de uma base muito grande, né, porque para você poder ver se realmente você tá resolvendo o problema você descobriu qual, onde que tá a diferença ou ao invés de que talvez com uma base muito pequena seu, seu, sua solução pode estar muito viciada naquela base então, na verdade, você não tá resolvendo o problema você tá descobrindo uma outra característica uhum. relacionada ao autismo por isso o um importante para você poder corroborar que o seu lado resolvendo o problema que você está resolvendo.
1: Entendo. Então, a finalidade desse estudo é diagnóstico.
2: É. No caso, o meu específico é, não é o diagnóstico, é a avaliação da severidade só, né? Porque eu só trabalhei hum. com Dentro do espectro. Então, eu medi as regiões onde a diferença de severidade é, tem um padrão mais destacável.
1: Sim. Aí, Exato. Que... No indivíduo mesmo com espectro autista, por exemplo, o mais famoso talvez seria o Lionel Messi, jogador de futebol, em que ele desempenha a função até hoje, já tem a idade para um atleta né? de futebol já avançada mas ainda com um potencial enorme em que na carreira ele foi muito bem sucedido em família então uma pessoa que consegue desenvolver então no caso tem as diferenças do grau do espectro autista e também daquelas pessoas em que não suportaria por exemplo no caso do jogador de futebol o estádio é cheio de gente gritando há exemplos de que barulho incomoda muito as pessoas com espectro autista, mas como você mesmo disse, depende do grau da, da daquela pessoa tem esse espectro nela.
2: É é, é, é muito heterogêneo. Mesmo com a variação da, da, do grau, mesmo a variação da severidade, é, a sensibilidade pode não ser referente à a, a, a mesma parte sensorial. Igual, por exemplo, uhum. você pode ter um, um autista que não vai se incomodar tanto com o som Mas se incomoda Com claridade Às vezes até a, a, Tem uma seleção para alimentação Que não come coisas de determinada cor Então às uhum. vezes é, Mesmo sendo muito severo Você não vai ter uma sensibilidade muito grande Auditiva Aí pode acontecer que tem uma uhum. sensibilidade Auditiva muito grande Mas não tem Então assim É não necessariamente o mais severo tem todas as características, sabe? Porque é bem heterogêneo. É tipo... São, são um conjunto. Mas, mas que pode ser para dois ter dois indivíduos com a mesma de severidade, severidade e que tem um conjunto de características totalmente diferente Inclusive, é uma coisa que dificulta uhum. bastante o diagnóstico, sabe? Pelo Cada caso é um... Pelo menos no, nos graus mais, menos severos, né? No, no grau mais severo, acaba Sim. que facilita que o diagnóstico não é tão difícil de ser, de ser dado, mas à medida que vai ficando menos severo, vai ficando mais complexo de identificar o, o diagnóstico. Né?
1: Hum, muito bom, muito bom. Essa primeira parte falando sobre os estudos, é como funciona o, o machine learning, a, a sua pesquisa. Então, já tá de parabéns por se interessar por essa pesquisa. É até uma boa pergunta, por que você se interessou por esse tipo de pesquisa?
2: É, então, é, quando eu cheguei no mestrado, a minha ideia era pesquisar alguma coisa que fosse dentro do conjunto da inteligência artificial. E aí foi o meu hum. orientador do mestrado que propôs esse tema. Aí eu comecei hum. a pesquisar e fiquei muito interessado. E aí estou pesquisando até hoje.
1: Hum, muito bem. Muito bem, parabéns pelo empenho, pela pesquisa e continue com esse progresso aí, sorte e mais do que sorte, empenho e estudo mesmo, é. porque para ter dados não é somente sorte, né, tem que ir atrás e buscar, então cada vez mais que a pessoa busca, ela tem a chance de ir encontrar, não ficar parado e esperar a coisa cair do céu.
2: É verdade, é trabalhoso, né?
1: É trabalhoso, tudo que é gratificante normalmente é trabalhoso. Então, Verdade. é muito importante essa pesquisa. Parabéns aí. Acho que a gente obrigado. pode concluir essa primeira parte falando sobre esses estudos aí, essa primeira parte. Ficou muito, muito bom.
2: Ah, beleza. Obrigado.
1: Muito obrigado, Igor. Então, nos vemos na segunda parte, ou até mesmo no segundo episódio. E parabéns pela pesquisa.
2: Obrigado. Obrigado pela participação. Pelo convite aí.
1: Então, vai ter mais oportunidades de ouvir mais sobre inteligência artificial com Igor Duarte Rodrigues. Então, falou, falou, muito obrigado. Tchau, tchau. Falando, eu que agradeço, tchau.